0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen staan we eerst stil bij het overlijden van onze collega Herma Stroetinga Op Goede Vrijdag 2019. Collega Lydia Tuijman die zocht in de archieven en maakte een hommage aan Herma. En verder, wie wil er vechten met de grote beer? Niemand, dan heeft de grote beer alweer gewonnen. Dat was een vaste kreet op ja-markten en kermissen.
2: Ook in Drenthe. En... Uh, je was uh, sterke mannen, die werden ook in de gelegenheid gesteld om met de beer te vechten. En dat klevert natuurlijk ook weer een mooi schouwspel op. En meestal wonderbeer natuurlijk, daar kan, kan geen man tegenaan.
1: Over vechtberen en dansberen. Meer daarover van onze vaste dierengeschiedenisleverancier Henk Luning. En we gaan over de grens, de provinciegrens. Maar niet de grens van een ander gebied, de Veenkolonieën. Want die liggen in Groningen en in Drenthe. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam duiken wij samen met directeur Hendrik Hagmer in de collectie.
3: En ik vind het ook wel heel aardig. Er is een heel leuk boekje, dat heet Als de nachtegaal jubelt. Dat gaat over vier of drie generaties vrouwen, Waarbij de schrijfster ook zegt van ja, als ik in het veen was, had ik hoogtevrees. Dan denk je, hoe kun je nou hoogtevrees hebben in het veen? Hoogtevrees in het veen. Zometeen horen wij hoe dat zit.
1: En bakker uit worden. Arend Haak uit Emmen, Tony Kramer uit Smilde, Zomaar wat namen van mannen. Drenten, die meevochten in de Spaanse burgeroorlog. Binnenkort komt de herdenking er weer aan. En wij praten zometeen over deze mensen. Dat en meer waaronder een jeugdherinnering van Wiebe Drenthe. Herma
4: Stroetinga.
5: Jarenlang was ze op deze zender te horen. In tientallen programma's en alweer een hele tijd natuurlijk op de zondagochtend in Opmoord.
6: Een schat van mens... Ja, anders kan ik er niet meer van maken.
2: Herma was een, een, een fijn persoon, een lief mens. Het ambassadeur van het huis van het Tol. En dat heeft ze
7: al die jorden uh, dan met uh, gedrevenheid, enthousiasme nou ja, op hun eigen bescheiden, hardwerkende manier.
6: Het is zelfs zo als je wat met hem ooit uh, waard hebt of te, te maken hebt. En je hebt ooit wat drokte met haar hart, dan ligt aan jou.
5: Voor onze rubriek Het Archief duiken we elke week letterlijk de kelder in op zoek naar mooie oude radiofragmenten. Voornamelijk uitgezonden door de Rono, onze voorloper. En wat komen we, Herma, daar vaak tegen?
6: Iemand die met hart en ziel verbonden is aan die regionale omroep. Want je kunt je het je haast niet voorstellen, uh, ze heeft zo'n zo, zo 55 jaar bij die omroep uh, waard.
5: In 1963 werkte Herma op de kleuterschool in Rode en kwam in contact met de andere radiocorifee uit vroegere tijden, Geesje Been. Geesje wilde iets met kinderen doen en zo ging Herma verhaaltjes opnemen.
4: Midden in een heel groot bos stond een wit hoesie. Het had een puntdakkie, kleine ronde rampjes, voor altijd prachtige rode bloempjes en groene vuurdeur. En voor dat piekfijne hoesie was een tuntie. Doorinsten, de mooiste bloempjes die je kunt bedenken. Rooiden, geel, blauwen, Ja, te veel een optenum. Het hoezie en de tuin waren van Aleida. Ze was er slim wies met. Maar, kinder, Aleida was altijd helemaal alleen in dat kleine hoezie. En zou ze dat mooi vinden? Nee, nee. En hoe of dat wel kwam? Nou, omdat Aleida een heks was. Een Toverheks. Oh. En de dieren en kabouters uit het grote bos waren allemaal vreselijk bang voor hun, omdat ze toven kunnen. En als ze alleen daar zagen, dan kreupen ze gauw weg. Want toven vinden ze zo griezelig, hè? En heksen doet soms ook heel gekke dingen. Ze kunnen ook vliegen. Weten jullie dat wel? Ja. 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 Dansen, dan ze tovergaan kan zo appel toven aan bier? Ja, dat kunt ze ook. En ze kunt ook toven dat ze op een bezem vliegen. Zomaar heel hoog door de lucht. En op een dag was daar het bos uitvleugen en boven een derp terechtkom. Gelukkig, ze zag geen mens. Maar wel alle bezem stak nog aan toe. Wat was dat? Door in dat tuintje tussen die bloem. door moesten ze meer van weten. Ze gingen zitten op een dak achter een schursteen. En wat zag ze? Een rood puntmutsie en wit boordie. Een kabouter. kabouter. Ja, en geen gewone kabouter. Nee, deze was van steen.
5: Later kwamen daar drentstalige liedjes bij. En van het een kwam het ander. Ook de samenwerking met haar echtgenoot Henk Platje. Samen liedjes maken, opnemen en uitzenden.
4: Goh eens lekker zitten met een boek. door de televisie oet. Kwet dat je het heel goed bevallen zaal. En je het vast veel vaker doet. Laat je immers ook zoveel En uit nou eens weer probeert Misschien dat je dan net als vroeger weer Ben je alle liefde zweert Ze een boek in het van houdt. Neem het kiezen in de tiet. Dan zou je dat op de boekenmarkt trok voor jou wat tussen God er dus van om, dus goed van neem, laat je dus geen meisje dicteren. Je hebt een arm naar je zin, dat zal de ervaring leren. Zitten met een boek door de televisie uit Kwet dat je het heel goed bevallen zal En je het vast veel vaker doet Eerder las je immers ook zoveel En het nou eens weer probeert Misschien dat je dan net als vroeger weer Ben je alle lief Van te dus goed van in. Laat je durf in dicteren. Je hebt een ont programma naar je zin. Dat zal de ervaring leren. Dat zal de ervaring
0: leren.
5: Terug naar Herma's radiowerk. We vonden een stukje uit de Eerste radio-uitzending van Radio Drenthe. op 1 januari 1989. En ook daar ontbrak Herma natuurlijk niet. Henny Kuijer is in gesprek met Herma Stroetinga. en rol Rijntjes. die als Thomas Vaar en Pieter Nel. een stuk brengen.
8: Ja, en uh, ook u Drenthe. ze bent hier ondertussen. Uh, allerlei dingen aan het opstellen. voor de big band die hier dom is opgetreden. Maar hier bij mij stoort. Uh... Uh, Thomas Vaar en Pieter Nel. En dat bent uh, Roel Reentjes en Herma Stroedinga. Wie, wie heeft de tekst gemaakt?
0: Ik heb de tekst gemaakt, ja.
8: H Hij de lang over de donen?
0: Nee, want ik was zo bevleugd door de nije Rono... dat het riegelde de roet.
8: Ja, maar niet meer zeggen, hè, Rono?
0: Nee, het is ook zo, Radio Dr uh, Drenthe. Maar ik ben wat uh, allerwets. Dat zie je wel aan de kleer.
8: Iedere keer uit nou de deur dan doen we weer de piep de deur in. Want dat willen we goed niet langer zo, hebben. Goed
0: zo, je hebt gelijk. <laughs>
8: Ze waren nog uh, op zoek naar een piano erachter, dus als het volk nog dommis denkt, wat begint er nog toch tussen, tussen deur te spullen, dan, uh, dan doen we dat nog maar sowieso. Zal ik willen vragen of uh, de Drenten die nou de radio aan hebt en inmiddels allemaal wat wakker begint te worden, want zo giet het natuurlijk toch op de eerste dag van het nieuwe jaar. En alle mensen hier uh, in de kolk in Assen, graag hun aandacht voor Thomas Vaar en Pieter Nel, Roel Reintjes en Herman Stroetinga.
0: Een nieuw jaar met een nieuw begin, met één ding dat niet beter kan. Radio Drenthe gaat van start, o Pieter Nel, warm wat met hart.
4: Ja, Thomas Far, dat is mij klaar. Wij kijken verroet naar het nieuwe jaar en ook weerom naar wat voor geleden, en wat de alde jaar ons deed.
0: Ous ik zie dat is een wicht zo sierlijk als een ree. Ze knabbelt aan de alle bast van de starre VVD. En storen Frey en tante jo, wat gek van haar neuvels, dineke een heigend hert en veulen zonder teugels. Alles schiet voorbij, Daan, Huizinga gun van ons hen. Ach, veel te vro, elk die hem kende, werd van zijn moed in kapingselende. Het leven stroomt in hen, gaan stemt oez droef. Ach,
4: wat een getweer, een nadingsnom, o oh, Thomas fout, hart krimpt mij som. Ik denk aan alles wat het dee, zo goed bedoelt.
0: En het eind is wee, want wat is recht en wat is goed? Profeten, eet uit brood en stoet. Geef wiesheid, heer, aan onze valk. Jan, blijft verveulen, toch een talk. En journalisten, veelt de prooi, zowel in Drenthe als in het Gooi. Mangs wordt het harte oes benauwd, want wat is goed en wat is fout.
5: Peter en de Wolf in het Drents was ook zo'n project waar Herma aan meewerkte. Drentstalig voor kinderen haar op het lijf geschreven en natuurlijk ook zo'n perfecte combinatie, vanwege Herma's grote kennis van de klassieke muziek en haar liefde daarvoor. En zo
4: stunde de ook nou. De kat op de ene tak van de boom, het vogelie zat op een andere tak vanzelf en die van de kat af en de wolf sleup om de boom hen en loerde met groperige ogen naar de kat en het vogelie.
6: Als je het programma Opmaat ook ziet, hoe lang dat al op de radio was. En hoe enorm geliefd dat was. En hoe zij dat met, 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 ja, met grote liefde en, en ook wel met groot gemak eigenlijk maakte. klassen.
5: Dan laten we Herman nog een keer aan het woord. Het laatste werk dat zij koos in haar laatste aflevering van Opmaat...
4: Het beste werk in deze opmaat is Ivanovic's Donauwellen. Dit was opmaalt, mag de technicus Björn Brouwer en Herma Stroetinga. Bedankt voor het lusten en goede postdag weer. Dag.
6: Ligt net achter ons en dat inspireerde ons een museum in alle kraan te spitten. naar hoe in vroeger tienden Koninginedag werd. En je weet vast, een hele lange periode is Koninginedag vierd op 31 augustus. Dat was de verjaardag van Koningin Willemina. En zo vond ik een artikel over Koninginag in de Drijze en Azekraat van 1897. maar dat is een beetje een zuur artikel en dat heeft vooral te maken met de slechte weersomstandigheden op die 31 augustus 1897. Daarom heb ik keuzen voor de kraan van 2 september 1899, dus twee jaar later. En dat giet over een koninginnedag waarbij de weersomstandigheden aanzienlijk beter waren. Het is een heel poëtisch stuk worden, lusten Marries. Men schrijft ons uit Amsterdam van 31 augustus. Het is mooi weer en boven Amsterdam welft zich een lucht... ...zoals onze schilders zo graag teruggeven. Mooie wolken die het zonlicht gedempt tot ons doen komen... ...zweven door een koele wind voortbewogen... ...van het noorden naar het zuiden... ...en alles tekent dat we een avond zullen hebben... ...waarbij, en zo stiet hier, geen oud wief aan het spinnenwiel blijft. Want de koningin is jarig en daarom is het feest. Worden kantoren, winkels en magazijnen vroeg gesloten... ...en maakt iedereen zich gereed prettig aan maken zoals alleen de Amsterdammers dat kunnen doen. Hm. Natuurlijk was er parade op de centuurbaan, en daar de huzaren en de infanterie op manoeuvre zijn, konden de vier bataljons der schutterij, niet overschaduwd door de mariniers en de vestingartillerie, thans eens tonen wat zij vermochten. Alles marcheerde zeer goed. Er was veel volk, veel politie, veel vlaggetooi en de geest was prettig. Te half elf kwamen in het paleis voor volksleid 22 fanfarekorpsen en harmoniegezelschappen uit Noord-Holland bijeen die, na verwelkoming door den burgemeester, zich tegen twaalf uur in den tuin van het paleis opstelden tot het houden van een optocht naar het feestterrein achter het Rijksmuseum. Al daar aangekomen werden de 22 korpsen in vier afdelingen verdeeld om op het feesterrein en op verschillende plaatsen der stad de duizenden feestvierders de pret van de dag nog smakelijker te maken. En dan een hele mooie zin, op het feesterrein vertoonde een specialiteitengezelschap alles wat slechts specialiteit is. Ja, dat moet me doen. In de stad, waar in de hoofdstraten overal het dundoek wappert en vele magazijnen fraai zijn gedecoreerd, was het erg levendig. Daar onze hotels vol zijn met vreemdelingen, vooral Engelsen, Amerikanen en Fransen, konden zij eens zien hoe wij onze Koninginnendag vieren. Te half vijf steeg van het feestterrein achter het Rijksmuseum kapitein Avaart met zijn luchtballon omhoog, maar niet erg hoog, want... In horizontale richting dreef de ballon over het terrein zo laag bij de grond, dat de ring in aanraking kwam met een draad van het elektrische licht voor de ijsbaan. De ballon gleed nu langs de draad voort, haakte een ogenblik aan een paal, maar de kapitein wierp ballast uit en omhoog ging de man. Weldra was de ballon niet veel meer dan een stip, waar hij is neergekomen weten wij niet. En zo werd dus in Amsterdam Koninginnendag viert op 31 augustus 1899 dit jaar alweer 120 jaar leren. Radio Drenthe presenteert
9: opnamen uit het archief.
1: Ja, en in uh, deze aflevering van het archief gaan we terug naar 1975 en maken we een rondgang door Drenthe langs alle toeristische attracties. Elke week uh, staan we ergens bij stil, of wij eigenlijk, zijn het Geestjebeen en Hetjo de Schut die dat doen.
10: Wij vervolgden onze weg via Swigelte naar Westerbork. Hier stapten we uit bij de antiekboerderij van Gerda en Bert Klomp in het oosteinde van het dorp. In de in Drentse stijl ingerichte kamer serveert Gerda Klomp een heerlijke bruine bonenmaaltijd. Maar alleen volgens afspraak. Ja, ziet u, want de bonen die moeten nacht in de week. En bovendien hebben wij veel bezoekers in onze zaak. Dus wij kleden ons om in Drentse kostuum. Je hebt een uur voorbereiding nodig. Het kan niet dadelijk en direct als de mensen komen. Echt volgens afspraak. Minstens vier en maximum twaalf personen. Er wordt er veel gebruik van gemaakt. Ja, erg veel. De mensen die geweest zijn, zijn vreselijk enthousiast. Aan de buitenkant van de boerderij kun je niet zien dat het van binnen eigenlijk zo gezellig is, zegt men. En dat is al veel waard. En wat serveert u bij de bruine bonen? Nou, het begint met een glaasje boerenjongens vooraf. En degene die geen alcohol gebruiken, krijgen kersen op sap uit de wekfles. Daarnaast komt er dus bruine bonen met Uitgebakken dobbelsteentje spek. Zelfgemaakte appemoes, Stroop uit de oude strooppot. Mosterd uit de 18 e of e mosterdpotje. Rauw ui moet men zelf snipperen. Zure augurkjes en zure uikjes zoveel als men lust. Een kannetje azijn. Zout en peper. U moet niet vergeten, dit valt of staat met een paar hele subtiele dingen. Wij bedienen dus in oud kostuum. Men krijgt geen servet. De schutteldoek op tafel, waar vroeger iedereen de mond aan afveegde. Verder... Dus uh, geen dienblad gebruiken, dat is ook uit de boze, dat mag niet. Het staat wel niet zo netjes, maar daar bereiden die de mensen op voor. U onderhoudt zich uh, tijdens het eten ook met uh, de mensen. De klanten durf ik als nauwelijks te zeggen. Maar... Wij zitten er niet bij als ze aan het eten zijn. Maar meestal, men krijgt koffie toe uit de kraantjeskant. Drinken we dus een kopje koffie met ze mee en heb je erg veel contact.
1: De Spaanse burgeroorlog. En we hebben hem al eerder in het programma ontvangen, Cor Faber over die Spaanse burgeroorlog en over de Drenten die daarin meevochten... en zijn grootvader die daarmee te maken had. En vanmiddag is hij terug. Welkom, Cor. Dank wel. En hij heeft Hetty van der Hal meegenomen. En ik mag Hetty zeggen, Hetti, fijn dat je er bent. Dankjewel. Zometeen, uh, nu even heel kort, Hetti, gaan wij praten over de, de herdenking... Uh, van, de, van de Spaanse burgeroorlog en ook het, het persoonlijke verhaal. Uh, je vader, Johan Hordijk, was een oud-Spanje strijder... Maar eerst, uh, en Cor, misschien kun jij hierbij behulpzaam zijn. Um, de Spaanse burgeroorlog, wie het niet meteen op het netvlies heeft. Het is eigenlijk best een ingewikkeld verhaal, die oorlog. Jaren dertig, Spanje, ja. ten prooi aan een, aan, een, aan, een, aan een gewelddadige burgeroorlog. Omdat het land zo verdeeld is en allerlei groepen en partijen de macht in handen proberen te krijgen. Mm -hmm. hoe, hoe zit het precies in elkaar?
7: Uh, nou, je moet je voorstellen dat uh, tot aan 1931, zo ongeveer, toen werd Spanje van een koninkrijk, werd het een republiek. Uh, er waren heel veel sociale omstandigheden daar. Het volk was jarenlang, eeuwenlang uitgebuit. Uh, toen het in 1931 een, re een republiek werd, toen werd het, uh, het leger werd behoorlijk uh, ingedampt. Dat is niet de goede aarde gevallen. Uh, vanaf 1931 tot 1936 was het een, een gigantische chaos in Spanje. Sociale onrust, landeigenaren vermoord, et cetera. En op uh, 18 juli is de, de opstand begonnen... die na ongeveer een maand of twee in een echte burgeroorlog ontaarde.
1: Ja. En wat heeft de rest van de wereld daarmee te maken, Hettie?
11: Nou, in die tijd... Uh... Was in, uh, in Duitsland wa waren, de, waren er ook al problemen. Daar kwamen vluchtelingen naar Nederland en die werden hier in de bij de Nederlanders opgenomen. En zo zagen de Nederlanders eigenlijk al meteen dat wat er aan de hand was in Duitsland. Toen ze hoorden van uh, wat er in Spanje aan, aan de gang was, toen uh, zijn er een aantal mensen... Uit Nederland, maar uit de hele wereld. zijn naar Spanje gegaan. om tegen die generaal Franco te vechten. en om de republiek te verdedigen.
1: Ja. En ben ik
11: nou te kort door de bocht. als ik
1: zeg dat het allemaal mensen. met uh, communistische idealen waren? Of waren voornamelijk toch
11: wel vaak communisten, hè? Vaak wel, ja. ja. Ze hadden in ieder geval wel idealen. En ja. ze zagen ook heel duidelijk wat er uh, aan de hand was. Dat, het, dat dit eigenlijk uh, de voorloper was. Of tenminste, dat dit te maken had met het fascisme. Wat in Duitsland dus uh, de boventoon voerde op dat moment.
1: Ja, ja. Zeg, en uh, ja, idealen, je zegt het. Uh, ik heb een citaat van jouw vader ergens gelezen. Uh, je ging niet als avonturier... Maar je ging uit principe. Johan Hordijk, uh, jouw vader, hoe oud was hij toen hij naar Spanje ging? M
11: mijn vader was geboren in 1909, dus hij was uh, 27. Ja, 28, 27. Hij is in uh, juni 37 gegaan. En als hij zegt, je ging uit principe, dan waren
1: dat zijn politieke overtuigingen.
11: Ja, zeker. Ja. En ook wat ik net zei, dat ze, dat ze zagen dat er uh, uh, fascisme in, het, in Europa was, in, vooral in Duitsland. En dat dat daar ook aan de hand was. Ja. En om, om daartegen te vechten eigenlijk. Kun je wat meer vertellen over zijn, zijn reis naar uh, Spanje? Dat ging altijd
1: via Parijs, hè? Waarom, uh, ging... weet ik niet, maar... Ja, daar werden ze,
11: werden ze verzameld in Parijs. En dan gingen ze met de trein naar het zuiden. En dan meestal lopen door de Pyreneeën. Ik weet er niet, niet zoveel zelf van. Hè. Hij heeft, ik heb met mijn vader er heel weinig over gesproken. Omdat mijn vader ook van alles had meegemaakt daar. En eigenlijk liever daar niet over sprak. Nee. Dat heb ik weer via een ander familielid gehoord. Ja. Dat hij daar uh, naar de dingen had meegemaakt. Een vriendin van hem die voor zijn ogen was doodgeschoten. Dus dat hij daar eigenlijk niet over sprak.
1: Dat zie je vaak natuurlijk. Hè? Dat...
11: Ja, ik, wist, ik wist wel hoe het in de Tweede Wereldoorlog met hem is gegaan. En dat hij ondergedoken heeft gezeten enzovoort. Maar over die Spaanse burgeroorlog heeft hij me nooit zoveel uh, verteld. Nee.
1: Cor, jij hebt die Spaanse burgeroorlog bestudeerd, mm -hmm. uh, ook aan de hand van een familielid. Maar uh, je wilde net al wat zeggen, Nederlandse mannen, waar trouwens ook vrouwen, maar over het algemeen mm -hmm. mannen, die gingen dan naar Parijs, daar werden ze verzameld, geïnformeerd, en dan door naar Zuid-Frankrijk en die Pyreneeën over.
7: Ja, nou, waar ik eigenlijk uh, iets meer over wil vertellen is waarom Parijs. Je moet je voorstellen dat uh, Rusland had er natuurlijk alle belang bij dat Spanje communistisch zou worden. En dat centrale bureau in Parijs is dus opgestart uh, door de communisten. Met een, uh, ja, een flinke invloed vanuit, uh, vanuit Moskou. Ja. Uh, de, de, de communisten willen natuurlijk zo efficiënt mogelijk werken. Dus je kunt door heel Europa of heel de wereld allerlei bureaus gaan... Neerzetten. Maar Parijs was natuurlijk wel een, bordje, een soort sterpunt. waar vandaan uh, die mensen daar, uh, daarheen ja. gestuurd werden.
1: En laten we wel wezen, dit, dit ging natuurlijk niet in alle openheid. Hè? Want het was. Mm -hmm.
11: Dat, nee, het was allemaal. Uh, ja, het was allemaal uh, met, met codenamen en briefjes en uh, weet ik veel wat. Uh, waardoor ze elkaar ontmoeten. Want het, er was niks, niks open. Een heleboel mensen die daar naartoe zijn gegaan... hebben dat thuis ook niet verteld in eerste instantie. He, ze verdwenen in een. en als ze daar zaten... dan lieten ze pas wat van zich hoorden meestal. Ja.
1: Kun je ook zeggen dat... Um, ja, misschien niet voor de mensen die jullie gekend hebben... maar in zijn algemeenheid dat er ook heel veel jonge mensen naartoe gingen... die eigenlijk nog geen idee hadden wat ze daar te wachten stond?
7: Uh, waarschijnlijk wel. Uh, kijk, het was natuurlijk een beetje gemaleerd gezelschap. Uh, er waren ook inderdaad wel avonturiers bij, die vonden het wel spannend, vreemd land. Uh, er waren ook mensen die wilden ontsnappen aan, aan de, de justitie, bijvoorbeeld. Ja, en niet alleen in Nederland, maar andere landen ook. Het overgrote deel, echter, was inderdaad vanuit idealistische overwegingen. Ja. Socialisme, communisme, et cetera. Ja.
1: ja, zoals Johan Hoordaik, uh, ja. ja, jouw vader hij. Um, maar toen hij daar was, kwam je vrij snel als verpleger aan het werk, hè?
11: Ja, mijn vader uh, was eerst bij de slag bij de Ebro... of tenminste bij de gevechten bij de Ebro, enzovoort. En daar raakte hij gewond. En hij kwam in het ziekenhuis terecht. Hij had ook een uh, liesbreuk, waar hij aan geopereerd moest worden. En hij kwam in het ziekenhuis terecht. En uh, daar... Uh, hebben ze hem eigenlijk gevraagd om mee te gaan naar het front... als verpleger en sanitario, om uh, gewonden te verplegen en zo. En hij schrijft ook in, in het artikel in de tyfoon uh, de Saanse de, de Courant, hè, uh, schrijft hij ook dat hij zich verbaasde... over wat voor wonden hij had verbonden. Dat hij dat allemaal had gekund. Ja. Want hij... Ja. Hij was dat in principe niet gewend. Hij was houtbewerker. En dat hij daar dan in ene als verpleger aan het werk was... dat heeft hij heel bijzonder gewonnen. Dat heb ik ook in het interview gelezen. Want mijn vader is al in 1980 overleden. En ik zeg al, ik, ik heb daar niet veel nee, met hem over gesproken. De krant
1: heeft hem een jaar voor zijn overlijden geïnterviewd. Ja, hè? Ja. Ja. Waar we even kort over moeten hebben... Gaan we gaan daar zo meteen naar de plaat over doorpraten... is dat, ja, je noemde het al, Nazi-Duitsland... Um, het, tegen de achtergrond, wat hier allemaal in Europa gebeurt, speelt zich dit af. en Niet te vergeten dat als je terugkomt, zoals jouw vader, heb je geen paspoort meer. Nee. Je bent statenloze. Ja. En dat betekende dat hij in de oorlog moest onderduiken. Ja. En dat gold voor heel veel mannen, denk ik. En wij praten over de Spaanse burgeroorlog. En dat doe ik met Hetty van der Hal. Uh, die zit hier bij mij in de studio samen met Cor Faber. En Hettys vader, Johan Hordijk, was een oud-Spanje strijder... En um, ja, zoals dat zo vaak gaat, Hettie, we hebben het net ook besproken. Je hoorde er niet heel veel over, want je vader, ja... Het leven gaat door, hè, wat dat betreft.
11: Jazeker. Ja, zeker. Toen, uh, toen de uh, Tweede Wereldoorlog achter de rug was... en hij dus uh, zich, door zich steeds te verstoppen had overleefd... toen ging hij uh, met een... Uh, karretje achter zijn fiets langs zaaltjes om uh, te vertellen over wat hij had meegemaakt. En ook uh, om de film te laten zien van de Spaanse aarde en uh, uh, Potemkin, uh, kruisen Potemkin ja. en andere, film. andere dingen. Ja. Um,
1: je bent ook voorzitter van de, de Stichting uh, Spaanse Burg, oh nee, Stichting Spanje 1936, 1939. Elk jaar organiseren jullie de herdenking. Daar uh, kom ik zo meteen op terug. Uh, tot slot. Maar um, de Drenten in de Spaanse Burgeroorlog, daarvoor hebben we Cor Faber hier aan tafel zitten. Ja, het zijn er misschien een stuk of veertien geweest Cor.
6: Ja.
1: Misschien ook wel meer. Mm -hmm. Maar jij hebt daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. Dat is niet echt, ik kan me voorstellen dat Drenten niet bovenaan stond in uh, nou ja,
7: als het nee. ging om uh, Spanje strijders. Uh, nee, er zijn andere gebieden in Nederland, er zijn er veel meer vandaan gekomen. Uh, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bevolkingsdichtheid. Dat heeft ook te maken met in welke gebieden is, is het communisme, heeft dat voet aan de grond gekregen? Uh, dat zijn allemaal van die factoren. Ja, in, in, er is in uh, Amsterdam is een, uh, een, een database spanjestrijders.nl en daarin staan, uh, staan 634 namen. Nou, dan is inderdaad 14, is, is inderdaad geen Van Nederlandse handel.
1: mannen en een, een, een enkele vrouw. Ja. Uh, uh, ja. Jij hebt mij een lijstje met namen gegeven. Dat begint bij Fedde Alberts uit Ide En dat gaat tot uh, Theo van Reemst uit Sleen. Oh nee, er staan, nog, ja, er staan nou, natuurlijk nog meer het op. Meer. Maar Hetty, jij hebt ook een lijstje. En dat zijn mogelijk Drenten. Uh, of hoe zit nee, dat?
11: Ik, uh, ik heb ook een lijstje gemaakt met, uh, met alle... Uh, geprobeerd te maken met alle Drenten die uh, op die website staan. Maar wat ik misschien, wat wel leuk is voor de familieleden van de Drenten die daar geweest zijn, om hun te vragen als ze nog wat meer informatie hebben. En een aantal, die, daar hebben we al veel informatie van gekregen, dus die hebben al een hele, hele biografie erop staan. Maar ik heb drie namen. Dat is uh, meneer Hendrikus Hofman, Hendrik Bijmhold en Geert Kuil. Daar staan maar heel weinig gegevens van op de website. En wie weet, luisteren nu familieleden of zo. Die dan ja. uh, contact kunnen opnemen met uh, spanje ja. gmail.com of,
1: of ons, dan brengen wij ze of, met jullie in contact.
11: Ja. Maar waar komen deze uh, twee Hendrikken en één Geert
1: vandaan? Ook van de website. Ja, maar uit Drenthe. Uit Drenthe. Of uh, ja. was dat nog niet duidelijk? Geert uh,
11: Hendrik Hofman komt uit Emmen. Ja. Uh, Bijnholz, uh, uh, yeah. komt uit Gasselte. En Geert Kuil komt uit, ook uit Gasselte. Ja.
1: Ook uit Gasselte. Nou, wie weet. En dan uh, hebben we nog een vervolg op dit verhaal. Uh, ja, we hadden al eerder vastgesteld, hè, dat weet natuurlijk iedereen, maar het is niet verkeerd om je daar bewust van te zijn. Dit speelt zich allemaal af tegen de achtergrond van de opkomst van Nazi-Duitsland. In Nederland is men ook druk met eigen bezonjes. Economisch gaat het ook niet uh, erg goed. Ja. Um, hebben jullie wel eens het gevoel dat, dat de Nederlanders in de Spaanse burgeroorlog, euh, nou ja, dat daar weinig aandacht voor is? Hoe, hoe moet ik dat zien?
7: Ja, ja, zeker. Nou, wel niet alleen het gevoel, het is, uh, ik heb in de praktijk gemerkt dat dat inderdaad zo is. Uh, een deel daarvan uh, is debet aan het feit dat er eigenlijk toch nog een bepaald gevoel van schaamte is. Men heeft het genegeerd, uh, destijds de Spaanse burgeroorlog. Uh, had kunnen ingrijpen, maar heeft het niet aangedurfd.
1: Beschaamte bij wie? Bij,
7: bij, bij uh, de, ja, Nederlanders in, in het algemeen. En uh, kijk, van, vanuit de overheid moeten dus de, de lesprogramma's aangestuurd worden. En wat mij opgevallen is, is dat daar eigenlijk niet of nauwelijks iets in zit over. Ja.
1: Maar ja, ik zou ook kunnen zeggen, er gebeurde al zoveel. Er was misschien gewoon minder aandacht voor in die tijd. Ja. Dat weet ik niet. Hetti, wat denk jij?
11: Nou, achter... Kijk, wat, hoe dat ontstaan is, denk ik... is uh, in de eerste plaats uh, de mensen die terugkwamen uit Spanje. Nou, daar werd heel negatief over gesproken. Hè. Er is ook toen een uh, radiodocumentaire geweest van de VPRO... waar duidelijk werd dat uh, de mensen die terugkwamen... Op de, op de stations mochten, werden geen mensen toegelaten hè, om ze te ontvangen of zo. Ze dus werd echt heel negatief over gesproken. Vooral omdat het toen, toen natuurlijk, omdat het grotendeels communisten waren. Dus ja. daar werd heel negatief over gesproken. Ten tweede is het natuurlijk zo dat uh, het, het uh, Spanje van Franco uh, vrij vlot door Nederland werd erkend. En dat wij. Uh, in Nederland, zoals het altijd is geweest... niet over uh, bevriende staatshoofden negatief praten. Dus dit soort dingen kwamen niet goed uit. Als je kijkt dat de Nederlanders... Uh, uh dat de Nederlanders zijn die pas begin jaren zeventig... hun Nederlanderschap hebben teruggekregen. En dat met een, met een enorme willekeur. Het maakte niet uit wat je gedaan had daar. Hoe, hoe kwam het voor de ambtenaar uit... dat Jantje vandaag het kreeg en Pietje morgen? Ja. Jouw vader raakte zijn,
1: uh, raakte de, uh, zijn paspoort kwijt, ja. maar kreeg hem vrij snel naar de oorlog ja, terug. Ja, ja, 1948. 48, ja, in ja.
11: 1948, ja. En ik ben zelf in 1946 geboren. En uh, wij hebben daar eigenlijk als, uh, als kinderen of wat dan ook. Of, of mijn moeder ook niet na, nooit narigheid van ondervonden na de oorlog. Hè?
1: Nee.
11: Bedankt voor jullie komst. 8 mei, dan is de herdenking in Amsterdam.
1: En jij bent uh, voorzitter van die stichting, ik noem hem al, Spanje 1936, 1939. Hoeveel mensen, hoeveel mensen tref je daar dan, het uh, Nou, uh,
11: ik verwacht uh, 80 tot 100 mensen. Ja. En uh, elk jaar hebben we die herdenking daar. En in 2016 uh, is daar een... He, hebben we daar een groot symposium aangehangen plus een tentoonstelling... omdat het toen 80 jaar geleden was dat de eerste brigadisten naar Spanje gingen. En uh, sindsdien uh, ja, wordt het alleen maar meer. Dus de interesse van de bevolking is er wel. Alleen het onderwijs dat is echt dramatisch slecht daarover.
1: We wachten het af. En we wachten ook af okay. of de luisteraars ons kunnen helpen met de zoektocht naar Hendrik Hofman uit Emmen, Hendrik Bijmold uit Gasselte en Geert Kouw uit Gasselte. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Corvader. Graag gedaan. En Hetti van der Hal. Wie wil er vechten met de grote beer? Een vaste roep was dat op Jaarmarkten en kermissen. De Oost-Europese berenleiders bezochten ook Drenthe en lieten voor het publiek de beren dansen en met mannen worstelen. Onderzoeker Henk Luning ploost de archieven na op berenverhalen... en kwam als eerste de 17e-eeuwse historicus Picard tegen... die over de rondzwervende berendresseurs niet veel goeds te
2: melden heeft. Ze hebben getoond dat ze waren een hoop boeven, wikkers en waarzeggers... nergens beter in geoefend als in behendiglijk stelen. Het waren gewoon zwervers en die probeerden op allerlei manieren dus een paar centen te verdienen. Ja, zigeuners werden het genoemd, bohemers... Uh, het draaide voornamelijk om vreemde en haveloze groepjes van berenleiders met hun gezinnen, uh, die hier en daar dus ook soms zelf vergunning kregen om uh, zichzelf en hun dansende beren te vertonen voor geld. Ook uh, de schoolmeester die, uh, die had er we soms wel geld voor over, dat de kinderen dus eens een keer een, een beer te zien kregen.
5: Ja, dat baarde natuurlijk enorm opzien in het Drenthe van die dagen. Dat ja, er uh, ja. een groep, zeg maar, anders ja. uitziende mensen ineens binnenkwam met, met zo'n groot ja, dier zich Ja, maar
2: men werd daar, uh, wel heel gauw werd men zat van die lui. Dan gaat de overheid dus ook uh, maatregelen nemen. En die gaat uh, dus uh, verbieden dat je die lui dus uh, herbergt en dat je ze dus betaalt en zo. En, uh, dus ze worden over de grens gezet. Dat is dan over de dorpsgrens natuurlijk, hè?
5: Aha. Dus nou dan zat het volgende dorp met het probleem, zeg maar. Ja,
2: ja, ja. En uh, zo waren er in 1854 ongeveer twintig uh, personen, mannen, vrouwen en kinderen, uh, die in Assen aankwamen. En ze kwamen daar niet voor niks, want er werd een grote tentoonstelling gehouden in Assen. Dus daar, he, daar komt veel volk op af. En uh, ja, Zelfs de koning was er, en prins uh, Frederik. Uh, en daar kwam dus volk op af.
5: Dan gingen ze daar hun voorstellingen ook uh, houden bij zo'n uh, ja, feestdag. Uh, ja, ja, ja. Maar dat werd uh, meestal dan niet met vreugde ontvangen. Uh, uh, nee. Die, die beren, hè, tegenwoordig uh, is dat heel, heel zeldzaam geworden. Dat zie je eigenlijk niet meer. Maar uh, dat, dat was eigenlijk voor die, uh, voor die dieren geen, uh, geen pretje. Hè?
2: Nee, vooral als je dus uh, kijkt uh, hoe die uh, beesten dus opgeleid werden... Kijk, die beren die kwamen uit het oosten dus, uit de Karpaten vaak, uit de Balkan. En ze waren als jong dieren daar gevangen, nadat hun moeders met een dot honing van een hol waren weggelokt. En dan vingen ze die jonge beren. En de hoektanden die werden er vaak uitgebroken en ook waren ze soms hun klauwen kwijt. Ze kregen een ring door de neus en een dubbele ketting om de nek. En soms waren ze ook nog blind gemaakt. En uh, wat helemaal dus erg is... dat ze gedresseerd werden met uh, gloei gloeiende poken. Ach, Zo leerden ze dansen. Met gloeiende poken. Uh, de opleiding van die beren, dat was verschrikkelijk.
5: Ja, dan konden ze op een gegeven moment uh, een soort uh, danspasjes maken. En dat vonden de mensen dan uh, ja. vermakelijk. Ja. En de, de begeleiders van die beren die konden er wat, uh, wat, wat geld aan verdienen. Ja. Uh, het was natuurlijk toch uh, bezienswaardig, ook al was hier weer uh, sprake van allerlei uh, dierenleed. Hoe, hoe werd er in de, in de
2: krant over bericht? Nou, op een zeker moment, in, in 1868, dan komt er een groepje zigeunders van Meppel en via Steenwijk en Gorredijk. En dan komen ze uiteindelijk weer in, in Assen terecht. Uh, uh, Ja Dan schrijft de Dresden en Nassel Krant uh, ja, dat het toch een beetje tegenviel. Kleding en uitzicht leverden het bewijs dat het eerste weinig kostbaar is. En zij zich om het tweede niet veel bekommeren. Uh, het gebruik van zeep en water, dat uh, schijnt dus uh, onbekend te zijn. Ja. En toch hebben ze een zeker schoon. Ze vinden kennelijk wel, uh, de, de lui wel een uh, aardige proporties hebben. Ja,
5: mooie mensen. En mooie mensen zien. wel, ja. ja. ja.
2: Uh, kinderen van de natuur. En dus met weinig tevreden. En uh, ja, ze slapen onder de blote hemel. Uh, ze nemen een houten loods in bezit die leeg staat, en daar stallen ze hun beren dan. Uh, ja, en uh, zonder zich te bekommeren om de, om de luid die erom toestaan, uh, gaan ze zich uh, daar gewoon ter rust begeven. Ze gaan gewoon slapen. en, en ze, ze, ja, ze leven een leventje gewoon. En uh, men is daar gewoon verbaasd over hoe die, hoe die mensen leven natuurlijk. Ik kan en, me ook is,
5: voorstellen dat zo'n heel dorp dan uitloopt uh, om te kijken waar ze, zich, uh, waar ze hun kamp opslaan en uh, hoe ze dat doen allemaal. Daar,
2: daar komt gewoon volk op af. Ja. En, uh, ja, en,
5: uh. nou, tegenwoordig vinden we het optreden van die dansberen dus uh, pure dierenmishandelingen, dat is het ook. Maar die beren die werden toch ook, die waren deel van, van de familie. Die hadden zelfs wel knuffelnaamjes, koosnaamjes. Ja,
2: zeker. Uh, ondanks dat wij nou vinden dat ze dus mishandeld uh, werden, die beren, uh, waren zij gewoon wel uh, aardig tegen hun dieren en, en uh, hadden ze ook een koosnaam. En uh, vaak was dat uh, Martin. Martin? Martin, ja. <laughs> en uh, ja, en Martins Act ja, was dan uh, met name de bierendans, maar ook uh, deed de bier een beetje aan mime. En je uh, was uh, sterke mannen, die werden ook in de gelegenheid gesteld om met de bier te vechten. En dat kleverde natuurlijk ook weer een mooi schouwspel op. En meestal won de bier natuurlijk, daar kan, kan geen man tegenaan. Nee. Ja.
5: De, maar omdat die beer zijn klauwen en zijn tanden kwijt was... Uh,
2: was ja, dat... is dat niet zo gevaarlijk. Maar uh, en die beer die wist ook precies wat hij moest doen natuurlijk. Hè? Die was daar helemaal op getraind. Een unieke kans om eens een keer met een beer te vechten.
5: Om je met Martin te meten, zeg om maar. Om je met Martin
2: te meten, <laughs> ja. ja.
5: Uh, de laatste beren, wanneer hebben we die uh, hier in, uh, in Drenthe gezien?
2: Uh, de laatste berenleiders, daar zijn berichten over, uh, dat is ongeveer in de 30e jaren van de 20e eeuw. Na die tijd, dan komen ze niet meer. En dat heeft ook alles te maken met de ontwikkelingen in Duitsland, met Hitler, met de oorlog. Hitler die had iets tegen Zigeuners en ook uh, Hitler was dus een dierenvriend... En eh, die heeft er dus voor gezorgd dat die lui eh, Duitsland niet meer doorkwamen. En in de concentratiekampen terechtkwamen. En ze zijn eigenlijk allemaal eh, om gekomen daar.
5: Ja, dus toen was het gedaan met het eh, vrijelijk
2: rondtrekken ja, ja, met ja. de beren. Toen was het over, ja.
1: Ik hoorde Henk Luning uit Assen in een bijdrage van Lydia Tuiman. volgende week dan buigen Henk en Lydia zich over de Zwijnenjacht... We gaan naar het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Samen met directeur Hendrik Hagmer kijken we rond... om te zien wat ze daar net over de provinciegrens te vertellen hebben... over onze gemeenschappelijke veenkoloniën.
5: We lopen nu tussen stapels, tussen muren van Turf door... Het wordt hier heel donker en een beetje spannende nieuwe afdeling. Waar zijn we hier?
3: We zitten hier in de vervelingszaal, noemen we die. Uh, we zijn hierop gekomen met de eerste opstelling die wij in ons museum hadden. Dat was uh, eigenlijk vormgegeven met uh, ja, allemaal kubussen en noem het maar op. En mensen die het museum bezochten, die wisten het verhaal niet. Dat was heel grappig. Er is een sluiskade bij ons nagebouwd. Dat onthielden ze altijd. Maar we vertelden over de vervening. We vertelden over de prehistorie. Als je mensen ging navragen, dan hadden ze daar helemaal geen herinnering aan. Dat bleef toen, niet hangen? bleef niet hangen, nee. En toen kregen we een jaar of twaalf geleden is inmiddels alweer de kans om het museum weer om te bouwen. En uh, toen moesten we aansluiten bij het cultuurcentrum van Berenstein. En toen hebben we gezegd van nou, we moeten toch meer met decors gaan werken. Een beetje ouderwets, maar dan hebben de mensen en ook kinderen het gevoel van... We zitten hier in een hoogveengebied. Wat is nou hoogveen? Laat gewoon zien dat het hoog is... En dat er dus gewoon vier meter weggegraven is. En dat is zo'n beetje de hoogte die wij hier ook uh, vertonen.
5: Ja, dus die muren van Turf, van Veen, waar we nu tussen staan, die waren dus... Ja, ik kan me er nu ook voor het eerst echt iets bij voorstellen. Dat ze zo diep gegraven hebben ja. om bij die zandlaag uiteindelijk uit te komen.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben ook een hele mooie foto. Die komt binnenkort ook hier in onze tentoonstellingsruimte. Uh, ik noem dat de geboorte van het dorp. Dat is uh, Vledderveen bij Staatskanaal. Een uh, foto genomen door Van Heiningen Bos. Hij staat zelf helemaal bovenop het veen. Hij kijkt naar beneden. Daar zie je het kanaal al liggen met allemaal schepen. En uh, als ik zo naar die foto kijk, staat hij dus een beetje 10 meter hoger dan de, de veenarbeiders. En dat kan ook wel een beetje kloppen, want we weten dat in het Stadskanaal bijna 10 meter veen lag.
5: Ja, daar kon je aardig uh, aan het graven uh, voordat je door het veen heen was, zeg maar.
3: Ja, dat klopt. En ik vind het ook wel heel aardig. Er is een uh, heel leuk boekje, dat heet Als de nachtegaal jubelt. Dat gaat over uh, vier of drie generaties uh, vrouwen Waarbij de schrijfster ook zegt van... Uh, ja, als ik in het veen was, had ik hoogtevrees. Dan denk je, hoe kun je nou hoogtevrees hebben in het veen? Maar je kunt voorstellen als je vader dus ergens boven... Uh, jij staat daarboven en je vader staat in zo'n veenput te graven. En die is al één of twee meter diep. En je komt er als kind van 4, 5 jaar. Dan kan ik voorstellen dat je denkt van oeps, dat, uh, dat is hoog en diep. Dat is best indrukwekkend. Ja. ja, dus als kind kijk je daar natuurlijk heel anders tegenaan. Maar het is ook voor toeristen, we merken ook van ja, nu zien ze pas. Het is hoogveen, je hebt laagveen, dat wordt dus eigenlijk gebaggerd. Zit, uh, dat heeft tot gevolg, net zoals bij Gietenhoorn, dat er een meer ontstaat. Nou, hier lag het hoog en hier zijn dus geen meren ontstaan... maar dan konden de boeren na het even werken op hun zandgrond.
5: Je had het net over een foto die binnenkort nieuw in de tentoonstelling ja. te zien zal zijn. Uh, vertel, hoe, hoe hebben jullie die opgedoken?
3: Dat is wel uh, grappig. Die lag in een uh, huis hier in Vindan als glasplaat. En uh, we hebben in de jaren uh, 89, 90 heel veel glasplaten gekregen. En die waren gevonden uh, onder de vloer van het huis... En toen zijn we ze gaan uh, afdrukken en toen bleek dat het allemaal het Vledderveen uh, bij uh, Stadskanaal was. En uh, ja, die Verheiningen bos die bezat daar vrij grote stukken veen. En heeft dat gefotografeerd en wij konden daar prachtige foto's van uh, maken.
5: Nou, dat waren natuurlijk hele mooie uh, negatieven. goede kwaliteit.
3: Ja, hele goede kwaliteit en het uh, geeft gewoon ook een heel leuk beeld van de vervening. Het is bijna een schilderij.
5: En nou hebben jullie uh, besloten om die foto op te nemen in de tentoonstelling. Hoe groot wordt die afgedrukt?
3: Nou, het wordt zo, dat er sowieso wel 1 meter bij 1,50 meter. 50. Met de teksten natuurlijk bij, we noemen het ook de geboorte van een Veenkoloniaal dorp. Want eigenlijk heeft elk Veenkoloniaal dorp, als je nou in Friesland bent of in Drenthe of in, in Groningen, heeft er in het begin zo uitgezien.
5: Ja. Binnenkort een bezichtige in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Nu nog even niet, wanneer komt die?
3: Nou, het is de bedoeling dat die volgende maand hangt. We zijn ook bezig met teksten, we gaan ook teksten nog verder vertalen in Duits. Uh, we hadden op een gegeven moment, ja, je komt door schade en schande erachter dat sommige dingen niet werken. We hebben hier nog een oud uh, plexiglas tekstbotje hangen. En wat bleek, die, uh, die kunststofsoorten die gaan met elkaar uh, lekker aan het werken en die gaan scheuren. Oh. Dus we gaan nu weer lekker terug naar uh, papier. Is misschien ook wel wat uh, milieuvriendelijker. Maar die, uh, die, die plastic die, die, ja, die kun je zien, dat is, uh, het, het werkt met elkaar. Het, uh,
5: ja, je blijft toch ook altijd doorwerken en doorbouwen aan je tentoonstellingen. Het yes. is over waarschijnlijk vijf jaar weer heel anders dan nu.
3: Ja, wij doen wel zo, omdat wij natuurlijk geen groot budget hebben als museum, dat we altijd kleine veranderingen aanbrengen. Wat we wel willen, omdat wij toch een vrij grote fotocollectie hebben, is dat we meer de mensen er weer in brengen. Uh, we hebben leuke foto's, wat je ook ziet wat mensen aan het doen zijn. En die willen dus ook gewoon hier meer in het vervelingsverhaal. Maar ook bij de binnenvaart, dat de mensen weer een beetje terugkomt. Dat uh, ook in de gang. We gaan ook aandacht besteden aan de kapiteinsvrouwen deze herfst. En uh, daar zijn ook hele mooie foto's daarvan. Uh, en die, dat soort foto's die willen we ook meer in de expositie laten zien.
1: We wordt een bijdrage van Lydia Tuinman. En de volgende uitzending gaat het over de schippers in het Veen. Ja, het programma zit er bijna op, maar niet voordat wij naar een jeugdherinnering hebben geluisterd van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Oosting.
9: Ondanks het feit dat we legaal één varken per jaar mochten slachten, werd het door ons ook wel eens illegaal geslacht. Jacob werkte een tijdje als knecht bij een huisslachter en draaide voor dit kwijt zijn hand niet om. Ook een gemest stierkalf moest er op een bepaald moment aan geloven. Eens hadden we net clandestine varken geslacht en nauwelijks hadden we de rommel daarvan opgeruimd... of er stond een controleur op de stoep. Natuurlijk moest hij ook het varken controleren, maar die hing goed en wel op een ladder achter wat hooi te versterven. Mijn vader wist de controleur echter aan de praat te houden... En in de tussentijd had Jacob de gelegenheid om de vervangende big, die voorlopig bij de buurman was gestald, op te halen en in het hok te zetten. De big gilde bij het vervoer natuurlijk als het spreekwoordelijke magere varken en bovendien was hij een stuk kleiner dan het varken dat de controleur een vorige keer had gezien. Maar alles liep met een sisser af. Uit latere opmerkingen van de controleur Bronzema bleek dat hij wel degelijk het vermoeden had dat er iets niet klopte. Je had ook controleurs die aan de goede kant stonden en gelukkig hadden die in Eelde hun werkterrein. Ik herinner mij de controleurs Willem Schoonveld, Piet Bronsma en Abel Zwaving. Als een varken legaal was geslacht, dan moest je dat melden. Een controleur kwam dan het geslacht dier stempelen. Overal op het karkas kwamen nog grote rode stempels. Illegaal geslachtte dieren misten deze stempels uiteraard en dat kon gevaarlijk zijn. Mijn vader had het plan bedacht dat als de controleur kwam om te stempelen, ik dan met een stuk papier zou komen om hem te vragen om een paar stempels. Hij had het idee dat hij de stempels zo kon bewaren en te zijn de tijd kon kopiëren op het illegaal geslachte varken. De stempels kreeg ik wel, maar het kopiëren wilde niet lukken. Mijn vader kwam eens op het idee om een etenstafel als buffet tegen de muur te zetten, met een lang tafelkleed eroverheen, dat dat bijna de grond reikte. Ik kreeg de opdracht om mee op te letten dat de kat niet meer in de kamer kwam. Pas dagen, misschien wel weken later, kwam ik erachter dat onder die tafel een bijna compleet varken te drogen ging.
1: Tot zover Wiebe Kruijer. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld. Cassata, de Sportcast of Binnen de Muren. En laat ons weten wat je ervan vindt.